0: Oh, This is Enfield. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des kleinen, charmanten Podcasts Die Schaulustigen. Mir gegenüber sitzt die großartige Sophie Passmann.
1: Und mir gegenüber sitzt der fantastische Matthias Kalle.
0: Und wir wollen mit Ihnen eine Stunde übers Fernsehen reden, über Sachen, die uns gut gefallen haben, die uns schlecht gefallen haben. Die Schaulustigen ist eine Koproduktion von Zeit Online und Zeitmagazin. Wir sitzen im Büro des Zeitmagazins. Und wir haben einiges zu besprechen. Wir haben sehr, sehr viel zu besprechen. Zum Beispiel haben wir, das könnte man vielleicht aus meinen Eröffnungsworten schließen, zusammen Fußball geschaut, Sophie ich und ich. Ich
1: bin auch gerade völlig aufgeregt, weil das ist eine Fußballreferenz, die ich verstanden habe.
0: Ja, aber erst nachdem ich es dir erklärt habe.
1: <lacht> ja, wir haben kurz, haben wir rausgeschnitten, aber du hast mir jetzt erstmal zehn Minuten lang erklärt. Schaulustigen ist eine Fußballreferenz, ne?
0: Äh, ja, und, aber wir haben nicht nur Fußball im Programm, sondern wir müssen darüber reden, dass wir das erste Mal den Podcast vor Publikum aufgezeichnet haben. Oh ja. Wir haben eine Serie geschaut, die es schon, die schon zwei Jahre alt ist und die uns We komplett We weiter zusammengeschweißt hat. Man kann es nicht anders sagen. Wir müssen über eine Serie reden, die uns komplett auseinanderbringen wird.
1: Ja, ich glaube, wir werden heute ein bisschen das erste Mal richtig kontrovers werden. Wobei, ha, ha. also auf jeden Fall, ich habe dir, glaube ich, keinen Gefallen getan mit der Bitte, diese Serie anzuschauen für mich.
0: Nee, wobei, für die Sendung ist es gut, sagen wir es mal so. Für die Show, die Show gewinnt dadurch, durch diese Sendung. Und wir, haben, wir müssen uns diese Woche in dieser Ausgabe von zwei sehr liebgewonnenen Rubriken trennen. Dafür haben wir aber auch zwei neue Rubriken erfunden, die sie hoffentlich genauso lieb gewinnen, wie wir jetzt schon.
1: Ja, viele Dinge ändern sich. Ich werde Fußballfan, Rubriken kommen, Rubriken gehen. Es wird Streit geben, es wird Einigkeit geben und Recht und Freiheit.
0: Sophie, du als alter Trecki, ne? du hast ja alle Star Wars Filme gesehen. Ich, ähm, ich habe ich hab, ich hab vor kurzem ein, ein Interview gelesen ähm, mit William Shatner. Du weißt William Shatner? Ja. ja. Captain Kirk in der Originalserie Raumschiff Enterprise. Und er hat der Süddeutschen Zeitung ein, ein kurzes Interview gegeben, wo ich dir eine Stelle gerne vorlesen möchte, weil ich könnte mir vorstellen, dass uns das, was dieser 88 Jahre alte Fernsehstar erzählt hat, in diesem Interview, uns durch die Sendung leiten könnte. Es geht darum, dass er ja ein wahnsinnig lustiger Typ ist und Journalisten interviewen ihn wahnsinnig gern, weil er sehr, sehr lustig ist und immer die richtigen Sprüche parat hat. Und er sagt in diesem Interview, ich weiß nicht genau, ob man Sinn für Humor entwickeln kann. Ich denke, man hat ihn oder nicht. Sicher ist nur, je mehr du davon hast, desto mehr verstehst du, dass am Ende alles nur ein großer Witz ist. Wenn man jung ist, denkt man, ja, alles ist sehr wichtig. Aber je älter man wird, desto mehr versteht man, dass nichts wichtig ist außer das Leben und die Natur, die dich umgibt.
1: Das fasst alle meine Lebenskrisen perfekt zusammen So, bisher.
0: und über Lebenskrisen werden wir gleich noch sprechen. Du hast Star Trek nie gesehen. Es ist wirklich etwas, was einen...
1: Jein. also ich wurde damit so in meiner Familie maltretiert und es gab, ich glaube, darüber werden wir heute auch noch sprechen, über Serien und Filme, auf die man keinen Bock hat, weil man sie ständig überall empfohlen bekommt. Ja. Um. Und so ein bisschen so war das tatsächlich mit Star Trek in meiner Familie, weil das wurde so ein Happening zwischen meinen Geschwistern und vor allem meinem Vater und meinen Geschwistern. Und irgendwie war dann so meine latente Anti-Haltung, Anti-Alles-für-immer, ich hatte keine Lust, mir das anzugucken. Das heißt eigentlich, glaube ich, ich würde es mögen, aber ich wurde gezwungen von meinem von meinem Inneren damals gegen irgendwas zu rebellieren. Und das war halt in dem Fall Star Trek, weil Pearson durfte ich mich nicht lassen.
0: Apropos Anti-Alles für immer, in der gleichen Ausgabe, wo ich dieses Will im Shatner-Interview gefunden habe, der SZ, war auch ein Text darüber, dass äh, Leute von sich jetzt immer behaupten, bei Tinder, Parship, äh, im Alltag, sie seien sarkastisch. Ich habe dir den Text weitergeleitet und ähm, ich habe den, den, den Schrei des Entsetzens. Bis, bis bis zu mir nach Hause gehört, als ja, du es gelesen habe. Ja, das
1: sind die schlimmsten Menschen. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob das explizit was mit äh, Dating-Profilen zu tun hat, aber ich habe auch die Erfahrung, dass Leute, die so einen Satz ironiefrei dahinschreiben, weil es geht nur ironiefrei, so weit von, von Sarkasmus entfernt sind, wie ich bei einer, von der einer Teilnahme beim Berlin-Marathon. Also man kann einfach nicht, ich spreche fließend ironisch ironisch sagen, ah, ich bin einfach ein lustiger Typ. Und meiner Erfahrung nach sind diese Menschen auch die, ähm, die, wenn man dann mal Sarkasmus und vielleicht sogar Zynismus Sie fangen Dann an zu
0: weinen und laufen weg zusammen, und sagen, du bist der schlechteste Mensch, der mir je begegnet ist, ist, hau ab. Das ist sehr
1: gemein, mit dir wieder aus. Ja.
0: Also, meine Damen und das Herren, wenn Sie...
1: Ja, sind übrigens die, die sagen, ich flie spreche fließend sarkastisch, äh, sind die schlimmsten Menschen auf Dating-Plattformen noch vor denen, die Fotos von sich irgendwie beim Klettern und beim Surfen in Australien posten.
0: Hören Sie auch so, wie passt sie weiß, was sie sagt ähm, <lacht> und es ist einfach so... Ganz unironisch, unsarkastisch haben wir Fußball geschaut. Ja. Sophie hat mich besucht in meiner Südtirol-Wohnung in Potsdam. Wo ich, in einer äh, der In einer meiner vielen Souterrain wohnungen in Potsdam, wo ich bei Starjournalisten zur Miete wohne. Und äh, wir haben uns das Halbfinalspiel Liverpool gegen Barcelona angeschaut. Wenn Sie uns jetzt hören, ist der 31. Mai. Es ist einen Tag vor dem großen Champions-League-Finale. Und wir spoilern nicht, wenn wir sagen, das Spiel Liverpool gegen Tottenham. Und Sophie, was hat dieses Spiel, diese Übertragung, wir haben es auf Sky geschaut, mhm. was mhm. hat es mit dir gemacht?
1: Viel. Also, erstmal war das das allererste Mal, dass, also ich war so ein bisschen überfordert mit, der sozialen Konvention dass wir gucken jetzt zusammen Fußball, weil ich sofort dachte, okay, da gibt es bestimmt so ein Set an Regeln, das ich beachten muss. Also erstmal dachte ich, ich muss ganz dringend ein Einfach Sixer Klapper Bier halten. mitbringen. Nee, ich, dachte, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss zur Tanke gehen ja. und noch ein Sixer Bier mitbringen. Ja. Dass man sich dann lauwarm hinter den Kopf, Kopf reinknallt, war nicht so. Das war das Erste, was ich gelernt habe. Und dann ähm, muss ich ehrlich sagen, also ich hatte schon spannendere Abende.
0: Meine Damen und Herren, wir reden über das äh, großartige 4-0 von Liverpool gegen Barcelona. Äh, 3-0 ging das Hinspiel aus. Es gab dieses legendäre Tor nach der Ecke. Sophie fand es nicht so spannend.
1: Also ich habe schon, hab schon die Logik dahinter verstanden, dass es nicht so erwartet war, dass das so ausgeht. Und ich habe auch verstanden, dass Leute in Ekstase geraten sind, weil das Spiel eben besser ausgegangen ist, als sie dachten. ja. Darüber hinaus muss man aber echt sagen, dir hat man die Ekstase auch nicht abgenommen, weil du hast eigentlich die ganze Zeit auf Instagram rumgehangen.
0: Das ist nicht, das ist nur die halbe Wahrheit. Ich wollte ein bisschen cool tun mhm. und es ist mir nicht ganz gelungen, weil ich vor allem entsetzt war über die Sachen, die du gesehen hast, die wir viel Fußballschauer überhaupt nicht mehr sehen. Nämlich mit was für einer unfassbaren Lieblosigkeit Sky das wegsendet.
1: Oh, darüber müssen wir sprechen. Ich dachte an irgendeinem Punkt, du hättest irgendwie, weiß ich nicht, so ein... So ein B-Klasse-Sky-Abo, wo man irgendwie die billigere Fußballübertragung sieht, weil die Art und Weise, wie diese Menschen Sportjournalismus betreiben, also sowohl handwerklich als auch moderativ, grenzt wirklich an Arbeitsverweigerung. Also es fängt bei diesen lächerlichen Sky-Anzügen an die irgendwie aus 100% Polyester gefertigt sind und als würden die irgendwie an der Supermarktkasse gerade Sachen einräumen, haben die da auch noch so ein Sky-Emblem aufgestickt, da wo eigentlich bei einem guten Anzug eventuell das Einstecktuch wäre. Ähm, auch irgendwie die Krawatte so gebunden, als wären die gerade aus der Kneipe rausgefallen. Keine einzige Moderation fängt irgendwie mit einem Satz an, mit dem er auch aufhört und irgendwelche komischen Expertenrunden, die den Namen nicht verdient haben, weil alle sagen irgendwelche Dinge, die selbst ich nach 90 Minuten Fußball hätte sagen sich, du, können. Du
0: hast dich unter anderem sehr darüber gewundert, wie klein Lothar Matthäus ist.
1: Das ist aber bodysh, das habe ich unter vertraulich gesagt. Nein, unter, das hast du nicht. nicht wie klein
0: ist der Lothar Matthäus. Also bis, auch,
1: auch da dachte ich, das hätte man bildlich ja durchaus ausgleichen können. Und dann saßen die am Ende so völlig unmotiviert in so einer Nachbesprechungsrunde, wo man das Gefühl hatte, die wollen auch einfach alle nach Hause.
0: Apropos Bodyshaming, ähm, es gibt ja ein Studio. Ja. Und da sitzen, ja, da sitzen ja Zuschauer, während Sky dieses Spiel zeigt und die sieht man halt in der Halbzeit. So wie beim aktuellen Sportstudio, wo man in den 80er Jahren immer gewunken hat, wenn man dachte, die Kamera zeigt ein. Und da saßen und, und, und deutsche Fußballanhänger scheinen einen großen Hang zu, zu der Mannschaft zu Liverpool zu haben.
1: Und zu lächerlichen Kopfbedeckungen.
0: Das ist dir sofort aufgefallen. Sie haben lustige Schals und lustige Kopfbedeckungen. Sie sahen im Prinzip aus wie der Weihnachtsmann, aber äh, waren Fußballfans und haben die ganze Zeit auch tatsächlich in die Kamera gewunken und, oder komisches Zeug gemacht.
1: Und waren und, auch so ganz stolz, als sie dann mal den richtigen Schnitt erwischt haben. Genau. Und in dem Moment, in dem die, die an die sie reingewunken haben, auch gerade lief. Äh, alles sehr eigenartig. Wer ist dieser ähm, super niedlich, also niedlich im Sinne von stolz, niedlicher äh, Holländer, der die. Erik
0: Meyer. 100% Meyer. <lacht> So, der, schön mal.
1: der auch irgendwie so eine Moderation anfängt, wie so ein Fünfjähriger, der an Halloween besonders geile ja. Süßigkeiten bekommen hat. Ja. Der freut sich richtig. Ja, ja jetzt darf ich wieder.
0: Erik Meyer war mal ein kultiger Fußballspieler und ist jetzt kultiger ähm, Sky-Experte. Ich glaube, das ist die Haupt, äh, Hauptregel. Du musst ein kultiger Typ sein, dann kannst du bei Sky alles werden.
1: Oder du bist halt eine heiße Blondine, dann darfst du nach dem Spiel irgendwelche verschwitzten Fußballspieler dämliche Fragen stellen.
0: Oder du hast einen schwierigen Doppelnamen, den wir nie auf die Kette kriegen. Ich habe es mir jetzt extra ganz fett notiert. Wolf-Christoph Fuß.
1: Der ist doch Wolf-Dieter-Fuß. Also, alles, was ich von Fußball weiß, habe ich von dir gelernt.
0: Ja, ich habe mich vertan. Wolf-Christoph Fuß. Wir haben auch viele Mails bekommen. Wolf-Christoph Fuß hat auch dieses Spiel weg kommentiert Und ich möchte, ich möchte gerne, ich möchte gerne etwas sagen, wo Sophie fast vom, ähm, von meiner Chaiselon gefallen ist. Nämlich <lacht> Einer als, <der> Chaiselon. <lacht> eine Chaiselon. Nämlich als, als Wolf, äh, Christoph Fuß in der Halbzeit gesagt hat, kurz vor der Halbzeit, da kommen noch mal mindestens 45 Minuten. Und du es mich mit Schrecken in den Augen an. Was?
1: Ne, Was? Ne, ich finde vor allem, der sagt es, als wäre es ihm lästig. So, jetzt müssen wir noch mal 45 Minuten. Ja, wir kriegen das schon gemeinsam hin, dann können wir endlich alle nach Hause.
0: Ich habe mir noch notiert, noch die Highlights, die er gesagt hat, die wir sehr gut fanden. Ähm, ein, ein Highlight war: Messi schläft nicht, Messi lauert. Sofort Gänsehaut. Scheiße. Dann wurde ein, ein, ein robuster Spieler von Liverpool gefault. Er ist nicht sofort wieder aufgestanden und Wolf-Christoph Fuß äh, sagte folgerichtig, wenn der am Boden liegt, dann hat er was. Ja. Sagen wir oft, wenn wir durch Berlin gehen. <lacht> Anders <lacht> erträgt man die Friedrichstraße <lacht> nicht. <lacht> und hey. und, 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 und Wolf-Christoph Fuß hat ein eine, eine, eine Catchline für sich entdeckt. Am Ende sagt er immer, Ihnen noch einen schönen, bleiben Sie sportlich.
1: Bleiben Sie sportlich, mein auch wieder Gänsehaut. Und eine Sache, die ich auch festgestellt habe, Fußball kommentieren hat vor allem an irgendeinem Punkt des Spiels damit zu tun, dass man Werben weglässt und einfach nur noch Namen schreit.
0: Ja, und ein bisschen, bisschen, genau, Schreien ist ein Stichwort. Also wir haben viele, viele ähm, Fußballkommentatoren in Deutschland, die gerne schreien, um Emotionen zu transportieren. Steffen Simon fällt mir da ein. Das Weglassen von Verben immer gut, damit es etwas, etwas abgehackter Pass auf, klingt. Messi, also Messi,
1: weiter. Also ah. zum, äh,
0: zum Beispiel ein, ein, ein typischer Steffen-Simon-Kommentar klingt in etwa so. Reus. Reus. Wohin? Ach, Reus. Die Traurigkeit des Genies. Das ist im Grunde genommen. Da kann, man, da kann man, 45 Minuten mit bestreiten mit den acht Worten. Das reicht,
1: es reicht wenn mir Dortmund spielt.
0: Auch. Wenn Dortmund spielt.
1: Sonst ich, wäre Royce die ganze Zeit rufen ein bisschen unangebracht wahrscheinlich.
0: Ich, ich fand es dann am Ende ein bisschen traurig, dass ich dir die, die Schönheit des Sports und, 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 und dessen, was da auf dem Platz passiert, nicht so rüberbringen konnte, weil das drumherum halt so gestört hat.
1: Du meinst die äh, die die Stadtrandwilder in Potsdam?
0: Nein. Das, was Wolf, Christoph Fuß ah. und all die anderen bei Skyda veranstaltet haben. Und
1: ich finde, ich, also ich hatte schon. Ähm als ich ein paar Tage später, äh, weil ich eine Serie geguckt habe auf Sky, über die wir nachher auch noch sprechen, ähm, habe ich dann gesehen in der Sky-Oberfläche, dass dann auch gerade in elf Minuten fing ein anderes Fußballspiel an. Und ich dachte so, es wäre schon ganz schön geil, Fußballfan zu sein, weil dann hätte ich jetzt jeden Abend was zu tun und hätte auch so eine mal so eine emotionale Aufwärtsbewegung am Tag. Also der Gedanke wirklich auch am Wochenende gerne Fußball, äh Bundesliga zu gucken, das wird es, das nimmt einem ja mindestens 20 Prozent Alltags Ballast?
0: Ja, wobei ich habe dann tatsächlich festgestellt, ich stumpfe dann doch ab. Weil wir haben am Dienstag zusammengeschaut, ich habe dann Mittwoch Fußball geguckt, Donnerstag Fußball geguckt, Freitag glaube ich nicht, Samstag Fußball geguckt und Sonntag Fußball geschaut. Und du hast es mir so ein bisschen ähm, madig gemacht, indem du natürlich die, 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 den Finger in die Wunde gelegt hast, nämlich dass man sich da eigentlich etwas anschaut, was man besser. Den, dem Zuschauer präsentieren könnte. Ich kann mich erinnern, es ist vor zwei Jahren ist ein, 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 ein Essay erschienen. Man kann ihn bei ähm, äh, den üblichen Verdächtigen sich bestellen ähm, und der heißt A Test of Character: Fußball Storytelling und der deutsche Film. Und äh, das ist ein kleiner Essay, den die Drehbuchautoren Kati yisuk Seo und Marc Wachholz ähm, geschrieben haben. Und im ersten Kapitel vergleichen sie den englischen Kommentar äh, des, des 7 zu 1 Deutschland gegen Brasilien bei der WM 2014 mit dem deutschen Kommentar des gleichen Spiels. Und der deutsche Kommentator war Bela Reti. Und ähm, ich, 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 würde gerne, ich würde gerne, um das zu verdeutlichen, was die für eine, eine tolle Arbeit gemacht haben, die in diesem Essay äh, zwei äh, Beispiele vorlesen. Ähm, die BBC-Reporter haben bei jedem Tor, was Deutschland geschossen hat, versucht, eine neue Geschichte zu erzählen, damit der Zuschauer dranbleibt und das immer noch spannend findet. Also die Geschichte, wie Brasilien jetzt zurückkommen kann. Als es denn klar wird, Brasilien kommt nicht zurück, haben sie die Geschichte erzählt, Brasilien muss jetzt quasi sich mit erhobenen Hauptes aus diesem Spiel verabschieden. Aber sie haben es immer wieder geschafft, eine, mit einem neuen äh, äh, neuem Narrativ diesem Spiel noch einen gewissen Drive zu geben und ihre Arbeit nicht eingestellt Während ähm, Bilareti, ähm nach dem dritten Tor kommentiert hat, was ist denn hier los? Wenn es der Kommentator nicht weiß und diese Frage an den Zuschauer abgibt, weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Ähm, nach dem vierten Tor ähm, hat er denn die Antwort doch selber gegeben? Hat er einfach nur festgestellt, es ist eine Demütigung? Und nach dem fünften Tor hat Belaretti gerufen: Wahnsinn, Wahnsinn, was geht denn hier ab? Das ist so ungefähr da, wo sich der Deutsche Fußball Kommentar bewegt.
1: Das könnte ich auch.
0: Das ist das, das traurige ist die gute, das ist das traurige <lacht> und das gute daran. Leider wird dich Sky nicht mehr verpflichten können für morgen, wenn das Finale Liverpool gegen Tottenham kommt. Wollen wir es noch mal zusammen schauen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde gerne.
1: Du, du hast aber hier in unser kleines geheimes Podcast-Skript reingeschrieben, dass wir das letzte, das erste und letzte Mal zusammen Fußball geguckt haben. Ja. Was mich zu der serviceorientierten Frage führt: Was muss man als Fußballanfänger dann richtig machen, um nochmal eingeladen werden, zu werden hast, in, die, in die Villa nach Potsdam? Na, im
0: Prinzip war es ganz, ganz toll. Also damit die Leute nicht denken, dass wir uns äh, im, im, im privaten hassen. Es war natürlich ein sehr, mhm. sehr netter. Es war natürlich ein sehr, sehr netter Abend. Aber du hast natürlich Genau die richtigen Fragen gestellt und du hast genau dahin geschaut, wo ich schon nicht mehr hinschaue. Und ich sehe jetzt natürlich auch die wahnsinnig städtgeschnittenen geschnittenen Sackos, die diese Sky-Leute anhaben. Und ich, 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 ich höre einfach genauer hin. Irgendwann als jemand, der das Spiel sehen will, blendet man ja gewisse Dinge aus. Das fällt mir jetzt sehr, sehr schwer. Das fällt mir vor allem schwer, wenn du dabei bist. Deshalb habe ich gedacht, dass ich wieder das Finale Vielleicht doch getrennt schauen sollten.
1: Aber Ist angekommen, danke. Meine mal, Anwälte melden sich bei mal, dir. Äh, schauen. Ich hätte aber gerne ein Trikot angezogen oder so ein Fanschal oder so, aber ich wusste nicht, von welchem Verein ich dann Fan sein muss. Also, wie es ist,
0: ja, es, der, der Deutsche hat einen Hang zu Liverpool. Ich glaube, das liegt vor allem an Campino. Mhm. Ja, das ist der, äh, der. Frontmann von der ersten. De <lacht> ja, der Schunkelkapelle, die toten Hosen. Und der, ähm, glaube ich, in jedem Interview achtmal erzählt, dass er ein großer Liverpool-Fan ist. Und zwar schon seit er acht Jahre alt ist. Und ähm, es gibt es gibt äh, ein Foto, was ähm, entstanden ist nach dem letzten Champions-League-Finale, das Liverpool im vergangenen Jahr verloren hat. Da sieht man den deutschen Trainer Jürgen Klopp, den Schlagersänger Campino und den ehemaligen Fußballmoderator Johannes B. Kerner schunkelnd. Und ähm, ich weiß nicht, ob man danach noch Anhänger des FC Liverpool sein möchte. Ich lasse das aber, aber es ist ein freies Land noch. Von daher machen Sie, was Sie wollen, morgen.
1: Vor allem mit so einem Foto kann man ja wirklich auch niemanden für Fußball begeistern. Hier sind Johannes Bekerner Campino und Jürgen Klopp schunkelnd. Ja, dann doch lieber weiter Curling gucken.
0: Curling auch eine schöne Sportart, dazu vielleicht bei den nächsten winterolympischen Spielen mehr von unserer Seite. Ich freue mich drauf. Sophie.
1: Ja, Matthias.
0: Wir waren das erste Mal mit diesem kleinen Podcast auf einer Bühne.
1: Das stimmt. Das war aufregend. Ich habe jetzt noch, ich habe jetzt noch ähm, Adrenalin wegen des Applauses.
0: Es war, es, war, es war wirklich toll, und wir hatten Jo Schück zu Gast. Ähm, sie konnten die Folge natürlich vor zwei Wochen auch hören. Wir wissen nicht, ob die Stimmung so rübergekommen ist, wie wir sie da empfunden haben im kulturigen Mojo Club auf der Hamburger Reeperbahn. Aber es hat uns wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das Problem, es gibt zwei Probleme, die wir danach hatten. Joschück war so ein fantastischer Gast, dass wir uns spontan auf dieser Bühne entschieden haben, dass wir den Jo der Woche für alle Zeiten streichen werden. Diese Rubrik wird es nicht mehr geben.
1: Und wir haben uns auch beide ein bisschen in Jo verliebt sofort.
0: Das kann man auch sagen, weil er hat wirklich ähm, äh, abgeliefert, wie wir sagen, und ähm, hat uns zu hat uns diesen Abend getragen, der alte, der alte Vollprofi. Und das andere war, dass wir, ähm, weil es im Rahmen der langen Nacht der Zeit war, und die Nacht war auch sehr lang, wir sind sehr easy angetauscht zurück nach Berlin gefahren äh, mit dem Zug und ich habe im Zug laut darüber nachgedacht, ob ich jetzt einfach noch ins Kino gehe und mir Avengers Endgame anschaue. Dann ist mir aber eingefallen, dass ich ungefähr vier Filme aus diesem Marvel Cinematic Universe nicht gesehen habe und deshalb Angst hatte, dass ich Avengers Endgame nicht kapiere.
1: Ja, du, du hattest Angst, dass du einen Avengers-Film nicht kapierst, ja. weil
0: die Storyline so dicht ist. Und dann haben wir uns aber in Rage geredet, was Superheldenfilme anschaut. Und das hat dich dazu gebracht, wiederum, dass du nach Hause gegangen bist und dir Iron Man 1 bis 3 angeschaut hast.
1: Richtig, ich bin nämlich, was das Thema Superheldenfilme angeht, fast ahnungslos bisher gewesen. Ich habe mir einen einzigen Superheldenfilm in meinem Leben bisher angeschaut. Und Welcher war das? Ähm, das war Doctor Strange. Ach, wie kommt das denn? Doctor Strange habe ich, ähm, ich habe tolles gehört über die Storyline und äh, die Dialoge und das... Wer spielt da nochmal die Hauptrolle? Benedict -Rolle? Cumberbatch. Ah, Cumberbatch, ah, Cumberbatch, ah. Cumberbatch war der. Wenn Sie Sophie Passmann <lacht> auf Twitter folgen,
0: dann wissen Sie, dass Benedict Cumberbatch eine gewisse Rolle in deinem Leben spielt. In meinem kreativen Leben. Ja. Was aber allerdings, soweit ich informiert bin, vor allem an Sherlock Holmes liegt.
1: Richtig, an, an der fantastischen BBC-Serie Sherlock, über die ja. wir an irgendwann auch noch sprechen.
0: Den ja übrigens auch mal in einer Kinoversion wer gespielt hat?
1: Äh, Robert Downey Jr.
0: Der auch?
1: Hörst du mich gerade ab? Iron Man spielt. Zack. Fertig. Eins plus. Ähm, genau, Doctor Strange habe ich also an, angeschaut aus so einer leichten Benedict Cumberbatch- aus einem Interesse. Obsession ist ein starkes Wort. Interesse. Naja. Das war, genau, das war mein, mein einziger Superheldenfilm. Und du dann, bastelst
0: die Gifts selber, ne? Diese genau, ja. Die die, die gibt es eigentlich gar nicht, die sind von dir.
1: Wenn ich nicht erreichbar bin, weil ich einen langen Tag habe im Büro, dann sitze ich am Schreibtisch. <lacht> Und bastelst. <lacht> Ganz viele Gifts. Ganz viele Gifts. Ich zoome noch ein bisschen rein, damit <lacht> man die Wangenknochen besser erkennt. Und hab dann, weil wir einen zumindest cineastisch angstfreien Raum haben, wir beide, habe ich gefragt, angenommen, ich würde jemanden kennen, so in meinem Alter, der hätte noch nie einen Superheldenfilm geguckt, Matthias, welchen würdest du denn da empfehlen? Und dann kam sofort Iron Man 1 bis 3 und ich habe an deiner Stimme, also ich habe eine Wehmut in deiner Stimme rausgehört, wo ich gemerkt habe, verkratert Nochmal zum ersten Mal Iron Man gucken können, scheint ein besonderes Erlebnis zu sein. Und deswegen habe ich genau das getan. Und was soll ich sagen? Ich <lacht> liebe verdammt noch mal Iron Man. Was für großartige Filme. Ich habe nur die ersten beiden an diesem Katertag geschafft und habe den dritten dann auf mein iPad geladen und bin am nächsten Tag irgendwo mit dem Zug hingefahren und habe den angeschaut und habe gemerkt, wie die Reihen hinter mir, die auf mein iPad gucken konnten, neidische Businessmänner waren bis ich dann irgendwann die Untertitel angestellt habe, damit die zumindest mitlesen können.
0: Man muss jetzt vielleicht für die zwei Hörer unseres Podcasts, die noch nie von ähm, den Avengers oder von Iron Man gehört haben, kurz erklären. Ähm, es gibt einen äh, super Multimillionär, gespielt von äh, Tony Stark ist der Name, gespielt von Robert Downey Jr., der ähm, gefangen genommen wird von gefährlichen Terroristen. Und ähm, um sich aus dieser Gefangenschaft zu befreien, sich ein Iron Man-Kostüm baut In seiner Höhle mit zwei Streichhölzern und einer alten Autobatterie. Und 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 aus diesem, aus diesem Anzug, den er sich da baut, entwickelt er Iron Man. Diesen Iron Man-Anzug und wird damit zu einem äh, äh, super, super, super Helden, der fliegen kann, der stärker ist als alle möglichen anderen Leute und ähm, gleichzeitig auch beschließt, nur noch Gutes zu tun.
1: Und alles daran ist so drüber und so wunderbar lächerlich, dass man einfach einen Spaß hat. Und ich weiß auch gar nicht, also jeder Teil ist für sich genommen auf irgendeine Weise einzigartig lächerlich. Also allein schon der erste Teil, wo er eben die erste Einstellung, wie er mit einem, mit einem Whisky auf Eis... Durch in Jeep, Afghanistan in einem Jeep fährt und und man merkt den Soldaten an, die sind gerade völlig aufgeregt, weil Tony Stark offensichtlich so eine Art Popstar ist ja, für Menschen, ja, die gerne Waffen ja, haben in der Hand. Ja. Ähm, das ist schon so drüber und eben dann diese Gefangenschaft, wo er eigentlich Waffen bauen soll und dann heimlich hinter dem Rücken dieser Terrorzelle eben einen, also wirklich so eine ingenieurstechnische Meisterleistung innerhalb von, glaube ich, zwei Wochen oder so äh, bringt und auch die Geschichte, wie er wegen dieser Bombensplitter auf einmal so eine so ein antimagnetisches Feld überm Herzen tragen muss, das auch in wirklich nicht sterilen Umgebungen von einem, glaube ich, israelischen Arzt ihm eingepflanzt wird, entzündet sich aber nicht, Nein. sieht verheilt aus, ja. sieht auch sehr modern aus und er hat jetzt offensichtlich einfach so eine offene Stelle ja. am Körper, ja. stört aber nicht weiter. Ja. Sieht eigentlich ganz geil aus unterm T-Shirt. Das
0: Einzige, was nicht so geil aussieht bei ähm, Tony Stark, sind die Hosen.
1: Oh, ja. Der,
0: wir müssen darüber reden, ähm, Robert Downey Jr. trägt, wenn er nicht Iron Man ist, in diesem Film Hosen, von denen wir nicht wissen, wo die herkommen.
1: Insgesamt trägt der Klamo am Anfang ergeben die Klamotten noch Sinn, weil er trägt so, mhm. so Lackaffen-Nadelstreifen-Anzüge mit etwas zu breiten Revers und ähm, sehr teurem Stoff, aber auch ein bisschen zu breite Schultern und so. Also man merkt diesen Anzügen an, da hat jemand irgendwie ein wenig Selbstwertgefühl und viel Geld. Und dann werden die Klamotten aber wirklich so absurd, dass ich denke, also es gibt eben eine Einstellung, wo er in ein Büro reinkommt und er trägt einfach so Teenage-Angst- Schlaghosen, die mindestens 7 cm zu lang sind und so er so hat Erdbeeren
0: in der Hand, die er seiner Freundin Gwyneth Paltrow geben will, die eine Erdbeerallergie
1: hat. Alles da, also diese Klamotten, die Hosen von Iron Man sind wirklich ein Problem und auch so ein leichter Schlag und als ich das gesehen habe, habe ich dann erstmal gegoogelt, von wann denn Iron Man 1 ist, aber es rechtfertigt keinen Schlag nein, an nein. Hosen. Es ist nicht, nicht irgendwie Weiß ich nicht, Anfang der Nullerjahre, wo man sowas noch, weiß ich nicht, kostümtechnisch vielleicht verzeihen könnte. Nein, 2008, 2009, eine Zeit, in der Männer keine Schlaghosen getragen haben, außer sie sind Tony Stark. Jetzt ist es aber trotzdem so, so gut dir die Filme gefallen haben, so furchtbar fandest du Gwyneth Paltrow. Die hat mal einen Oscar gewonnen. Für Shakespeare das, in Love. Das ist, also es gibt eine Stelle, ich glaube im zweiten Teil, wo... Wo sie, wo sie, ich glaube, das ist auch, wir, wir sind wieder bei, unserem, bei unserer Lieblingskategorie Arbeitsverweigerung. Sie tut so, als würde sie jemanden spielen, der gerade verzweifelt versucht, eine Tür aufzumachen. Und aber alles daran ist wirklich Theater AG siebte Klasse. Ich sie war wirklich fassungslos.
0: Ich, ja, ich kann da auch nichts zu sagen, weil ich finde ähm, es auch, ohne Gwyneth Pelto würde der Film möglicherweise besser sein. Aber
1: sie ist einer der wenigen gut angezogenen Menschen in diesem, in diesem Film, in dieser Trilogie.
0: Das ist nicht schwer, <lacht> nee, <lacht> neben, neben Tony Stark und neben Robert Downey Jr.
1: Wer aber auch ganz toll ist, ähm, Justin Hammer im dritten Teil, ja. gespielt von Sam Rockwell, ja. der ja in äh, Three Billboards Outside... ist, ist der zweite Teil? Sorry. Ist der ja, zweite richtig, Teil. Ist ist der, der zweite Teil. Teil.
0: Wo der eigentliche Schuft von Mickey Rook gespielt wird.
1: <lacht> Mickey Rook... Auch großartig, wo ich dann direkt beim zweiten Teil wieder sehr lachen musste. Der baut sich ähm, als, als Schuft, als Gegenspieler von Iron Man, baut sich mit derselben Technologie äh, auch so einen Anzug nach, mit so mit Peitschen, Peitschen. Mit, mit Peitschen. Feuerpeitschen. <lacht> Entscheidet sich aber dafür, weil es ist ja ein genialer Move wenn man gegen Iron Man antritt, nicht sich auch in gesamte Rüstung zu bauen, Nein, sondern ist oberkörperfrei. Ist
0: oberkörperfrei, hat ja die Peitschen. <lacht> und es ist, ja.
1: Genial, ähm, gewinnt aber trotzdem fast gegen ihn. Und ähm, es gibt auch, glaube ich, nur eine einzige Szene. Also für den Endkampf wäscht er sich da mal die Haare. Ja. Also die ganzen Filme über so wirklich leicht fettige Haare. Sieht auch aus, als würde er nicht gut riechen. Es gibt auch eine Einstellung, wo man einmal die Füße von ihm sieht. Wo ich auch dachte, ich will gar nicht wissen, ob das jetzt Charakter ist oder eher das lässt persönlich. Sich, ich glaube, das
0: lässt sich Mick Rook ins Drehbuch, in seinen Vertrag reinschreiben. Dass er während der Dreharbeit nicht duschen muss und äh, anziehen kann, was er will.
1: Also ich finde wirklich, das, also das hat so das ein hat Gefühl der Feierlichkeit gegeben am, in, der, in der Endszene, weil man dachte, ach, jetzt ist er extra für die Vernichtung seines Erzfeindes einmal unter die Dusche gestiegen. Ja, ja. Einmal hat, kurz mit hat gemacht. Das, das hat sich einmal schön
0: gemacht für <lacht> den Endkampf.
1: Für äh, Ja, also alles ganz lustig, aber um nochmal auf Sam Rockwell zurückzukommen, der spielt den, den Oberhuchensohn, ja, ja. so, um mal fachjargon, <lacht> sinistisches Fachjargon zu benutzen. Also ist letztendlich auch ein Waffenhersteller und ist der der Zweite hinter Tony Stark und möchte eigentlich so ein Superstar sein wie Tony Stark. Und auch ein auf eine andere Art und Weise ein Lackaffe. Wahnsinnig unsicher, versucht ständig, Frauen aufzureißen und kriegt nichts hin, flirtet ganz ekelhaft. Und der ist ganz toll gespielt. Und also es gibt auch, ich habe mir das extra notiert, aber ich glaube, in einem anderen Notizbuch, das ich wieder verloren habe. Ähm, es gibt in irgendeinem der Filme eine Einstellung, wo man eine, wo man eine Tageszeitung sieht, wo steht, ähm, Iron Man beendet den Ost-West-Konflikt. Ja, ja, also ich dachte, ja, so eine geile Ironie, das ist ja. toll. Jetzt muss ich als angefixter neuer Superhelden-Film-Fan natürlich fragen, womit muss ich weitermachen? Nochmal Benedict Cumberbatch als Doctor Strange?
0: Nein, ich glaube, wir können uns natürlich jetzt durch dieses sogenannte Marvel Cinematic Universe kämpfen und um dann irgendwann auch zu den Glücklichen zu gehören, die sich endlich mal Avengers Endgame anschauen. Aber ich würde mal sagen, wenn dir Iron Man ganz gut gefallen hat und du ein bisschen darauf äh, baust oder hoffst oder vertraust, was ich dir erzähle, dann würde ich jetzt, dann würde ich jetzt vielleicht mit einem kleinen Tusch äh, Kallis Top 3 Superheldenfilme machen.
1: Möchtest du einen Trommelwirbel?
0: Ich möchte einen Trommelwirbel. Platz 3 der besten Superheldenfilme für mich, der Spider-Man-Film von 2002. 2002 äh, kam auf einmal aus dem Nichts ein Spider-Man-Film ins Kino. Die Hauptrolle, Peter Parker, Schrägstrich Spider-Man, wird gespielt von Tobey Maguire. Ähm, und das war das erste Mal, soweit ich mich erinnern kann, dass ein Superheldenfilm versucht, sehr, sehr realistisch zu sein. Mit anderen Worten, es wurde nicht versucht, eine, eine vollkommen überzeichnete Pop-Welt zu bauen, so wie das in den 90er Jahren bei den Batman-Filmen von Joel Schumacher der Fall war, sondern alle Leute haben es sehr, sehr ernst genommen, haben versucht zu erklären, dass, wenn man so von so einer Spinne gebissen wird, man durchaus Superheldenkräfte bekommen kann, wie das ja bei Spider-Man der Fall ist. Aber es war, nie, es war nie das Gefühl, dass es jetzt irgendwie zerfranst oder dass es drüber ist, sondern es war alles, es war, es war New York, es spielte New York, New York sah aus wie New York ähm, und, und Tobey McGuire spielte diesen Jungen, der gebissen wird, tatsächlich als das, als Peter Parker und Spider-Man auch erfunden wurden, nämlich als einen 17-Jährigen, der mit seinem Körper nicht weiß, was er anfangen soll und, und, und alles verändert sich also und die Hormone drehen durch, wir kommen da vielleicht gleich noch zu, was so 17-Jährige auf der ganzen Welt äh, alles so erleben und die Leute haben den Charakter ernst genommen, sie haben eine tolle Geschichte, James Franco spielt den, den Gegenpart von Toby Maguire und äh, es gibt diese ganz berühmte Kussszene, wo Tobey Maguire Kirsten Dunst küsst und zwar hängt er kopfüber als Spider-Man eine, eine Fassade herunter und äh, Kirsten Dunst steht vor ihm und rollt äh, die Maske etwas zurück, sodass die Lippen zu sehen sind und dann küssen sie sich, eine oft parodierte, nachgemachte Szene. Wichtig war aber, dass 2002 zum ersten Mal man das Gefühl hatte, man kann so einen Superheldenfilm sehr, sehr toll, sehr, sehr realistisch erzählen. Und deshalb glaube ich, dass der 2002 Spider-Man, Toby Maguire in der Hauptrolle für dich, um weiterzumachen, wo du ich mit notiere, Iron Man 3 aufgehört hast, ich könnte mir das schon vorstellen, dass du daran gefallen findest.
1: Ich notiere mir Spider-Man, ich kenne natürlich die Q-Szene, ist eines meiner Lieblingsgifts.
0: Natürlich. Du, du schneidest da aber Benedict Cumberbatch rein und Toby Maguire kommt dann, kommt dann da raus. Was
1: sollen die Leute eigentlich denken, dass ich eine unironische, aufrichtige Benedict Cumberbatch-Verliebtheit habe? Ich freue mich
0: schon sehr auf den nächsten Punkt. Also nach der Top 3, was dann ah. kommt. So, Platz 2 der besten Superheldenfilme: ähm, The Dark Knight. Das ist der zweite Teil der Batman-Trilogie von Christopher Nolan mit Christian Bale als Batman. Und. Der 2002er Spider-Man hat, glaube ich, so ein bisschen den Weg geebnet, dass man auch diese Batman-Geschichte ernsthaft erzählen kann, toll erzählen kann. Und im zweiten Teil, The Dark Knight, spielt Heath Ledger den Joker, seine letzte Rolle. Stimmt. Und wofür er denn auch posthum den, den Oscar bekommen hat. Und dieser Film ist, hat so eine unfassbare Wucht und, und eine, eine, eine erzählerische Kraft. Die Christopher Nolan mit seinem Bruder die zusammen das Drehbuch geschrieben haben, sich da ausgedacht haben. Und es geht natürlich, wie, glaube ich, in jedem guten Superheldenfilm eigentlich um alles. Es geht natürlich auch um die Liebe, es geht um den Tod, es geht darum, die Welt, wenn nicht die Welt, denn aber wenigstens Gotham City zu retten. Und das alles ist mit einer Ernsthaftigkeit inszeniert, die einem beim Zuschauen wirklich in ihren Bann zieht. Und was auch... Und, und, da, dass, dass ein Multimillionär sich sein ganzes Geld dafür ausgibt, um sich ähm, äh, lustige Kostüme mit Fledermausohren zu basteln und, und, und komische Gefährte dazu. Man, man glaubt das. Also diese, diese, diese Welt, die da aufgemacht wird, glaubt man sofort. Und man denkt, das ist alles möglich. Und deshalb macht dieser Film wirklich ganz, ganz großen Spaß und ist auf jeden Fall Platz zwei. Du hast eine Frage.
1: Nee, ich habe keine Frage. Ich gut? erinnere mich daran, dass ich aus keine Lust hatte, The Dark Knight zu gucken, weil mich total genervt hat, wie dieser Tod von Heath Ledger genutzt wurde, um die Rolle von Joker hochzujazzen. Mhm. Weil es ja dann auf einmal die Erzählung gab, mhm. dass Heath Ledger irgendwelche psychischen Probleme ähm, hatte und die verstärkt wurden durch die Rolle von Joker, die erstens so brillant geschrieben war und zweitens aber er Anhänger von Method Acting dann auch ähm, Wochen, Monate lang durchgehalten hat. Das hielt ich irgendwie für so eine opportune Erzählung. Die, das, das hat mir komplett die Lust genommen, The ja. Dark Knight zu gucken. Ja weil ich das einfach für unglaubwürdig halte und auch für schäbig, um mal wieder mein Lieblingswort zu benutzen, dass man den Tod von einem von einem wirklich noch sehr jungen Menschen, ähm, vor allem einen unnatürlichen Tod eines sehr jungen Menschen, dazu nutzt, um die Dreharbeiten so ein bisschen zu mysteriöser zu machen.
0: Ja, ich kann diese Abneigung total verstehen. Und ich glaube aber, man tut dem Film unrecht, äh, wenn man ihn deshalb nicht schauen will, weil er ist wirklich ein großartiger Film. Und das, was Heath Ledger da auch abliefert als, ähm, als Joker ist, ähm, macht einen staunend. Es ist jetzt, es ist jetzt so, dass ja ähm, demnächst, ich glaube im Herbst, ein Standalone-Joker-Film in, in die Kinos kommt, wo Joker von Joaquin Phoenix gespielt wird. Und äh, es gibt einen ersten Trailer und als ich den gesehen habe, da ist es mir äh, auch eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil, es, äh, weil äh, Joaquin Phoenix den Joker einfach genauso krass, genauso krank spielt. Er spielt den Mann, bevor er der Joker wird. Die Fletcher war der Joker, Joaquin Phoenix spielt jetzt diesen Mann, bevor er der Joker wird. Und was ihm alles angetan wird auf, auf dieser Welt.
1: Die Nachbesprechung werden Sie hier bei den Schaulustigen hören. Demnächst. Demnächst im Herbst. So, Platz 1. Ich, ich habe einen Stift runtergeschmissen, leider. Ich mache nochmal.
0: Platz 1, Rocky.
1: <lacht> Ach komm, wir weg. Warum gerade. darf
0: ich nicht Rocky als Superheld?
1: Jetzt, genau, jetzt lass uns mal bitte über die Definition von Superheld ja. sprechen. Ich brauche eine übernatürliche Kraft. Ja. Sei es sie in den Menschen drin. Hat Rocky. Was ist die übernatürliche Kraft? Humor. Ach, oh, come on. Ja. Das ist selbst mir zu cheesy. Nein. Doch. Nein, du
0: hast noch nie einen Rocky-Film gesehen.
1: Da ist einer wie, die andere, wie der nee, andere. Nee, ja. <lacht> Was Rocky-Filme angeht, ist der eine wie der andere. Das stimmt nicht. Aber das, nee, das, stimmt das, nicht. das kannst du mir jetzt nicht verkaufen. Du kannst jetzt nicht sagen, Rocky ist Platz 1 Superheldenfilm, Weil als Superheld, ist ich brauche jemanden, der übernatürliche Kräfte hat, hat die nicht Humor sind. Weil dann könnte man auch sagen, dass wir beide Superhelden sind.
0: Das sind wir. Wir sind die Schaulustigen.
1: Okay, also Entschuldigung. siebte Podcast-Folge und Matthias Kalle ist mittlerweile völlig abgehoben. Mann, ich habe, ich habe,
0: als ich meine Top-3-Liste gestern in vier Stunden versucht habe aufzuschreiben, <lacht> als ich alle Filme noch mal geschaut habe, die mir eingefallen sind, lief auf Arte eine Dokumentation über Sylvester Stallone gestern Abend, wo endlich mal sich jemand die Mühe gemacht hat, die Großartigkeit von Stallone in einer Dokumentation zu erklären. Nämlich, dass dieser Mann ähm, der sich in den 80er Jahren zugegebenermaßen etwas verrannt hat in, in Bodybuilding-Studios und in den schnellen Dollar, den er mit seinen Filmen verdient hat, der in den 70er Jahren ja, in Wirklichkeit ein Autorenfilmer war, der diesen Rocky-Stoff geschrieben hat, an ein Studio verkauft hat mit der Prämisse, ihr dürft es nur verfilmen, wenn ich die Hauptrolle spiele. Und die haben sich darauf eingelassen, die wollten eigentlich James Kahn haben für die Hauptrolle. Stallone es geschrieben und dieses Drehbuch von von vom ersten Rocky, vom zweiten auch ist ist so eine 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 Meisterleistung, die er da hingelegt hat, dass ich schon finde, dass wenn man über 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 eine eine Figur spricht, eine fiktive Figur, die über alle Regeln und über alle Gesetze etwas unfassbares schafft, dann ist er am Ende ein Superheld und was er den Leuten bedeutet. Ich kenne Männer in meinem Alter, ernstzunehmende Journalisten, die in Philadelphia als allererstes, wenn sie da sind, sich diese Rocky-Statue anschauen und sich davor fotografieren lassen. Liebe Grüße an Tobias Rüther. So und nee, und, also das halte ich, ich für eine sehr verträumte deshalb, nein, Definition von Superhelden. Ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, dass Rocky ein Superheld ist, weil ich, ich verstehe nicht die Abgrenzung, warum ist Rocky kein Superheld, während Iron Man ein Superheld Weil ist.
1: Weil er keine Superkraft hat, Matthias. Iron Man hat auch
0: keine Superkraft. Iron Man ist reich.
1: Ja, aber er hat zumindest, dann müsste man sagen, Batman ist auch kein Superheld. Nein, ist aber auch, er ist aber reich. jemand, der übernatürliche Kräfte entweder aus sich selbst heraus, wie Spider-Man hat, oder jemand, der ein, eine Umgebung, einen Anzug, irgendwas hat, der übernatürliche Kräfte erzeugt. Also man muss ja in irgendwas übernatürlich sein.
0: Rocky ist Weltmeister im Schwergewicht geworden. Er hat gegen Apollo Creed Geboxt und gewonnen, das ist übernatürliche Kräfte. Er ist zurückgekommen gegen Klabaleng. Übernatürlich er hat Ivan Drago geschlagen. Ich weiß überhaupt nicht, wo das Problem liegt. Für mich, Rocky, Superheld. Platz eins.
1: Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht.
0: Enttäuschung, Enttäuschung. Ich, ich musste mir aufgrund dieser ganzen Benedikt batch sache die da bei dir läuft seit Wochen. Da läuft leider nichts. Musste ich. <lacht> ja, vielleicht ist auch ganz gut so, weil ich musste mir Patrick Melrose Place anschauen.
1: Wir sagen jetzt einmal bitte für die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen draußen an den Empfangsgeräten, diese Serie heißt nicht Patrick Melrose Place, sondern Patrick Melrose.
0: Egal, schauen Sie es nicht an.
1: Bis wohin hast du denn überhaupt geguckt? Erste
0: Folge. Das
1: ist so ungerecht. Wenn du mir irgendwas empfiehlst, dann gucke ich immer.
0: Ja, weil es gut ist. Bis Bei nee. Du würdest <lacht> am liebsten auch Iron Man 4, wenn ich gucken denn bis selber acht. drehen.
1: Bis acht. Soll ich anfangen oder möchtest du direkt schimpfen? Nee,
0: mach ruhig. Patrick Melrose Place. Warum?
1: <lacht> ich habe Patrick Melrose mir angeschaut, äh, weil ich das von einigen Leuten, die ich sehr schätze, empfohlen bekommen habe. Dass das mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle ist <lacht> <lacht> Kalle hustet viel, sagen. Hat auch wenn das unglaubwürdig ist tatsächlich wenig zu tun. Ähm, und es gibt bei Sky irgendwie finde ich nicht so viele berauschende Serien und die Auswahl ist dann relativ gering und dann außer Game of Thrones jaha. Und ja ha und der Pass und der Pass. Und deswegen habe ich da mal drauf geklickt. Was ich an Patrick Melrose irgendwie dann direkt ansprechend fand, war, dass das sehr... Patrick, <lacht> äh, äh,
0: Benedict Cumberbatch.
1: Nein, war, dass die Aufmachung sehr poppig ist. Also es ist, ich, fand, ich fand das gut. Und es ist so eine, es ist nach einer Romanvorlage, ich würde sagen, klassische Popliteratur. Also reicher... Äh, drogenabhängiger Mann, der sowohl mit der Zukunft als auch der Vergangenheit struggelt. Und was ich sehr Gutes über Patrick Melrose gehört habe, ist, dass Benedict Cumberbatch als Schauspieler, der ja vor allem ein brillanter Theaterschauspieler ist äh, und eigentlich eher ein okayer Fernseh- und Filmschauspieler, dass weil die Serie so theatralisch inszeniert ist, da einfach sehr glänzen kann. Und ich habe schon bei der ersten Folge geahnt, dass du über die erste Folge nicht hinauskommen möchtest und, und auch wirst, weil, was mich an Patrick Melrose Total ärgert ist, wie sie aufgebaut ist. Die erste Folge handelt nämlich eigentlich nur von seiner pathetischen, verachtenswürdigen, peinlichen Drogenabhängigkeit. Und er ist absurd reich und sein Vater wird beerdigt und er jettet nach New York, um die Urne abzuholen seines Vaters. Und eigentlich sucht er die ganze Zeit nur Drogen und benimmt sich daneben und sitzt im Restaurant und hat Cold Turkey und es ist alles sehr, sehr unangenehm zuzuschauen. Und eigentlich hat jede Folge von den fünf, das ist so eine Miniserie, ich glaube, a 60 Minuten jede Folge, hat eine völlig andere Temperatur. Weil die zweite Folge wiederum handelt dann schon wieder von seinem Aufwachsen bei ähm, sehr schlechten Eltern. Der Vater misshandelt ihn, missbraucht ihn. Die Mutter missbraucht ihn emotional. Ähm, und die dritte Folge dann hat auf einmal so eine Temperatur von, dann sind sie im südfranzösischen ähm, Ferienhaus und es fühlt sich alles ein bisschen an wie call me by your name. Ähm, und äh, mich nervt, dass Leute wie du, die berechtigterweise dieses Abgefeiere und Verromantisieren und Verkitschen von Drogen und Drogenabhängigkeit abstoßen finden und, und nicht gucken wollen, dass die nicht über die erste Folge hinauskommen. Weil am Ende ist es die, die Geschichte von einem tief traurigen Mann, der versucht bis ins... Erwachsenenalter, bis er schon selber Kinder hat und die auch schon irgendwie einigermaßen groß sind, versucht, verzweifelt, sich von seinem Elternhaus zu emanzipieren. Und das ist eigentlich eine sehr gute und erbarmungslos erzählte Geschichte. Und es wird auch, finde ich, sehr gut und richtig erzählt, ähm, was auch das Miterleben und Nicht-Einschreiten bei Missbrauch machen kann mit Menschen. Und es wird eben nicht so eine kultige Drogenabhängigkeit wie in der ersten Folge angedeutet inszeniert. Es wird gezeigt, dass Drogenabhängigkeit ähm, nicht passiert, weil Leute Geld haben und Koks geil finden, sondern weil diese Menschen irgendwas verdrängen wollen und irgendeinen brutalen und furchtbaren Schmerz in sich drin tragen meistens, den sie nicht erleben wollen und können. Und all diese Dinge erzählt diese Serie, aber eben nur, wenn man ihr Raum gibt. Und ich finde, sie haben das versaut. Sie haben, glaube ich, viele eigentlich wohlwollende Zuschauer und Zuschauerinnen verloren mit diesem komischen christian kracht -mäßigen, viel Geld, viel Drogen, viel maßgeschneiderte Anzüge-Ding in der ersten Folge.
0: ja Du hast im Prinzip schon alles das positiv gesagt, was ich eigentlich negativ sagen wollte. Nämlich, dass ich auch eigentlich mit einem offenen Gefühl mir diese Serie angeschaut habe und dann aber relativ schnell dachte, okay, diese Serie ist einzig und allein, hat einen Zweck, nämlich um der Welt zu zeigen, was für ein großartiger Schauspieler Patrick Cumberbatch ist. Und <lacht> auch das, auch wenn ich es nicht mag, das sieht man schon. Aber es ist dann halt auch ein bisschen zu viel. Also alleine diese erste Folge, die ersten 60 Minuten, wo äh, Benedict Cumberbatch eigentlich jeden Aggregatzustand einmal spielen sollte und er schafft es auch, aber es ist, dann, es ist dann zu viel zur Schau gestellt, es ist denn alles ein bisschen zu viel. Ich finde es auch sehr interessant, dass die Verantwortlichen für diese, äh, für diese Serie, ähm, das ist ein, ein, ein deutscher Regisseur, Edward Berger, der äh, tatsächlich in seiner Karriere schon ganz, ganz tolle Sachen gemacht hat und auch schon ganz, ganz toll doofe Sachen gemacht hat. Also Edward Berger zum Beispiel. Ähm, hat äh, für KDD, für Kriminaldauerdienst gedreht, äh, eine tolle deutsche Serie und auch für die tolle Amazon-Prime-Serie The Terror hat er Folgen ähm, beigesteuert. Aber er hat dann halt auch diesen unfassbaren Quatsch Deutschland 83 ähm, gedreht und ähm, bei Patrick Melrose hatte er äh, zu seiner Seite David Nichols, einen englischen Schriftsteller, der das, die Drehbücher geschrieben hat. David Nichols hat äh, einen großen, großen Erfolg mit dem Roman Zwei an einem Tag gehabt. Und all das ist so ein bisschen wie Supergroup kommt zusammen und versucht irgendwas. Aber sie haben halt nur versucht, Benedikt Kammerbetsch so geil jede, jeden Fernsehpreis dieser Welt zu ermöglichen. Und man sieht das alles, es ist aber wie, wie gesagt, es ist eine große, äh, wie, wie, so eine, wie so eine Motorenschau. Ja? Wir zeigen alles das, was wir können. Und was bei mir nach der ersten Folge wirklich hängen geblieben ist, ist Gott sei Dank, ist die nicht erschienen 1997, äh, 97, weil dann wäre es die Lieblingsserie aller deutschen Popliteraten geworden, die genau so sein wollen wie Patrick Melrose in dieser Serie. Und das ist dann, glaube ich, ein bisschen zu wenig, um mich ähm, für diese Figur, und für diesen Charakter zu interessieren.
1: Und ich glaube, es hätte mich auch weniger enttäuscht, wenn ich dann auch am Ende der ganzen Serie, also am Ende von Folge 5 festgestellt hätte, okay, es war auch einfach eine leicht tumbe, Motorenschau, wo man einfach mal zeigen wollte, was Kammerwitz so kann. Ja. Aber es hat mich dann noch mehr geärgert, als ich gemerkt habe, diese Serie möchte eigentlich eine richtige Geschichte erzählen. Die möchte ähm, zeigen, was für Schmerzen Elternhäuser so verursachen können und nachhaltig, was sie den Menschen kaputt machen können. Und gerade deswegen ärgert es mich, dass sie, dass sie diesen diese erste Folge so komplett verschwendet haben für schöne Hotelzimmer zerstören und ähm, Drogenentzug im Restaurant New York City.
0: Aber pro schlimme Eltern und Missbrauch, läuft eigentlich noch Germany's
1: Next Topmodel? Äh, warte. Nee, läuft nicht mehr. Weil wir irgendwie gefühlt nicht darauf verzichten wollen, zumindest nicht jedes Mal darauf verzichten wollen, den hochgeschätzten Roger Willemsen hier vorkommen zu lassen, haben wir eine neue Rubrik uns überlegt. Der Willemsen der Woche. Diesmal aus einer Fernsehkritik, die ursprünglich in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist, über das Dschungelcamp. Da schrieb Roger Willemsen den großen Absatz. Es gibt unter Menschen die Lebenden und die Erloschenen. Die Letzteren tun das Erwartbare, sagen das Erwartbare, überfordern keinen und fühlen sich wohl in Stereotypen. Die Lebenden dagegen sind unvorhersehbar, abrupt, anstrengend.
0: So kann man das Absolut stehen lassen. Der Willemsen der Woche wird uns jetzt begleiten. Gott sei Dank. Sophie und ich werden ähm, jeweils nach Zitaten suchen und es wird eine Menge geben, die Roger Willemsen im Laufe seines Lebens, im Laufe seines Schaffens ähm, uns hinterlassen hat und die uns immer noch ähm, durch das Fernsehen und durch die Kulturlandschaft führen werden.
1: Jetzt kommen wir zu einer Serie, die mir in der Vorbereitung für diesen kleinen, aber feinen Podcast ein bisschen Bauchschmerzen bereitet ja. hat äh, und dir glaube ich auch. Ja. Weil ähm, wir sie beide aus denselben Gründen doof finden wollten, weil sie nämlich gehypt war und gehypt wurde, sowohl von Netflix als auch von den, von den üblichen Medien. Und aber auch, weil das Thema ein so ernstes und wichtiges und großes ist, dass man eigentlich nicht kein falsches Wort sagen möchte.
0: Es geht um die Netflix-Serie, die äh, in Deutschland heißt »Tote Mädchen lügen nicht« und im Original »30
1: Reasons Why«. Es geht um eine junge Frau, die sich selbst umgebracht hat, eine Schülerin, Hannah Baker, und die ähm, mit ihrem Selbstmord 13 äh, Kassetten aufgenommen hat, in denen sie Folge für Folge, wenn man es das betrachten möchte, oder eben Person pro Person, erklärt, wie sie letztendlich in ihren Selbstmord getrieben wurde. Das ist knapp die Geschichte.
0: Es geht immer, es geht immer um eine, eine bestimmte Person, mit der sie auf dieser Kassette, auf der Seite abrechnet.
1: Und warum wir da jetzt drüber sprechen, ist eine Studie, die rausgekommen ist, die nachgewiesen hat, beziehungsweise einen, sie will keinen Zusammenhang herstellen, aber sie sagt zumindest, es gibt eine, 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 eine statistische Korrelation zwischen dem Erscheinen von 13 Reasons Why in den Vereinigten Staaten und dem Anstieg von Selbstmorden bei genau der Zielgruppe dieser Serie.
0: Also es ist wohl tatsächlich so, dass im April 2017, also dem Monat nach der Veröffentlichung von 30 Reasons Why, in den USA die Suizidrate um 28,9 Prozent stieg. Und sich bis Ende 2017 in den USA 195 Menschen mehr das Leben nahmen, ähm, als eigentlich in diesem Zeitraum sonst passiert wäre. Und ähm, deshalb glauben viele, dass... Das, was äh, in dieser Serie erzählt wird, nämlich, dass es so eine Art von einer Unausweichlichkeit gibt, dass junge Menschen einen Selbstmord begehen und dass sie auch Schuldige finden, die sie in diesen Selbstmord treiben und dass der Selbstmord eine, einen, einen erlösenden Charakter hat, ähm, dass das viele junge Menschen, ähnlich wie damals, als äh, die Leiden des jungen Werther erschienen ist und und man dort auch meinte, dass sich die Anzahl der Selbstmorde ähm, erhöht und seitdem von dem werte spricht, dass diese Serie eine schwierige Serie ist. Es gibt äh, Warnhinweise davor, es gibt äh, kurz vorm Abspann immer einen Warnhinweis, dass man, dass es, dass es ähm, Seiten gibt im Internet, an die man sich wenden kann, dass, dass man, wenn man verzweifelt ist und alleine sich fühlt, äh, Hilfe suchen kann. Das alles hat im Vorfeld für uns diese Serie etwas überlagert und wir wollten sie sehr, sehr kritisch schauen. Und dann macht es aber auch wenig Sinn, wenn man jetzt so tut, als ähm, hätten wir das alles ganz, ganz furchtbar gefunden und verdammenswürdig, weil diese Serie ist einfach eine fantastische Serie. Man kann es nicht anders sagen.
1: Absolut. Und ich würde gerne dieses Lob zweiteilen. Ich, ich ja. glaube, was man, worüber man vielleicht zuallererst mal sprechen sollte, ist die, die handwerkliche Großartigkeit, ähm, das fängt damit an, dass diese Serie immer wieder mit ähm, Rückblenden arbeitet, muss sie auch, weil sie erzählt immer wieder ähm, von der Zeit, als Hannah Baker, die, die Protagonistin, noch lebte. Ähm, da wird eigentlich ein sehr simpler, aber, aber sehr effektiver äh, Trick benutzt, nämlich der andere Protagonist, der immer in den Rückblenden auftaucht, ähm, hat eine Wunde am Kopf. Kopf. Aber in
0: der Gegenwart hat er diese Wunde, so, trägt entweder ein Pflaster oder man sieht die Wunde und in den Rückblenden ist er wundenfrei. Und da weiß man, aha,
1: so. Es klingt wie eine Kleinigkeit, macht aber diese, macht das alles sehr ja. einfach zu schauen, ja. dann ähm, sind sind die einzelnen Episoden sehr klug miteinander gestrickt, die sind sehr, sehr gut geschnitten, es ist ähm, auf eine erfrischende Art und Weise divers besetzt, ähm, und was mich vor allem handwerklich begeistert hat an dieser Serie ist, dass ich finde, die Macherinnen und Macher haben einen sehr klugen Trick angewandt, nämlich diese Serie, die sich ja vor allem erstmal an Jugendliche wendet, durch ein paar Tricks eben auch vor allem für die Generation der Eltern von diesen für mich ja, also Leute interessant ja. zu machen und zwar einfach durch Musik. Ja. In der allerersten Folge steigt ähm, Clay Jensen, der Protagonist, in äh, das Auto von Tony. Tony wird so eine Art ich würde mal sagen Vermittler zwischen den Generationen, weil Tony ist auch ein 17-jähriger Typ, hat aber einen alten Mustang, ähm, hört nur Kassetten, ist so ein analoger Typ, trägt Lederjacke und sieht insgesamt ein bisschen aus wie, hätte auch bei Breakfast Club mitspielen ja, können so ein ja, bisschen. Ja. Und das allererste, was passiert in dieser Serie ist, dass Tony mit Clay zusammen in diesem Mustang fährt und sie hören Joy Division.
0: Love will tear us apart und das Lied oder der, der Titel dieses Liedes ist quasi die Prämisse der Serie.
1: Und die, was ein bisschen unglaubwürdig ist, was ich aber der Serie auch dann in dem Fall dankend irgendwie abnehme, alle Protagonistinnen und Protagonisten kennen sich auch wahnsinnig gut aus mit Popkultur der 80er, 90er, teilweise auch 70er. Also alle haben irgendwie... Wirklich sehr unglaubwürdige Fanposter im Zimmer. Also
0: bei bei Hannah Baker, die das Mädchen, was sich umbringt in der Serie, hängt ein Arcade-Fire-Poster. Ein Arcade-Fire-Poster hängt auch bei Clay Jensen im Zimmer, aber da hängt auch ein The Cure-Poster im Zimmer.
1: Und an Halloween verkleiden zwei andere sich als ähm, Sid Vicious und Nancy. Ja. Und äh, Clay erkennt das. Und ja. das ist auch sehr unglaubwürdig, dass in 2017 ein 17-Jähriger, sag ich mal, sich so gut... Also vielleicht unterschätze ich auch die jungen Leute von heute, aber
0: Man weiß es nicht, aber der, der, es ist, der Soundtrack ist so großartig, dass man fast meinen könnte, dass sich die Macher von 30 Reasons Why ähm, zuerst diesen Soundtrack zusammengestellt haben und sich dann überlegt haben, was sie für eine Geschichte erzählen könnten dazu. Es gibt, glaube ich, unser beider Lieblingslied ähm, wird wird dann eingespielt, wenn es äh, zu einer sehr äh, romantischen Szene kommt, die dann aber am Ende doch nicht romantisch ist. Ich äh, spiele es einmal gerade an von einer mir komplett unbekannten Band mit dem Namen. Hab's vergessen. Lord
1: Huron, oder? Hur Lord Huron. Hur Hur
0: the Night We Met. Wir hören mal rein.
1: Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Leute sich das vor allem auch dann gerne angeschaut haben und weitergeschaut haben, äh, weil es popkulturell eben mindestens zwei, eher drei Generationen abholt.
0: Und das finde ich ja. wirklich einen klugen Move, weil es ja.
1: wichtig ist, glaube ich, dass auch Eltern sich diese Serie anschauen, weil da eine Lebensrealität, ich glaube nicht nur in amerikanischen Highschools, sondern auch in deutschen Schulen ähm, gezeigt wird, die Eltern vielleicht so sich sonst nicht klar gemacht hätten.
0: Ich glaube, ich glaube, das, das Großartige an dieser Serie liegt auch genau daran, was du beschreibst, weil wir sind zwar in Amerika und wir sind in einer Highschool und natürlich sind die Klischees, die es seit dem Teenagerfilm der 80er Jahre gibt. Es gibt die äh, Supersportler, es gibt die Cheerleader, äh, es gibt die Nerds. Und was die Serie aber einem vermittelt, ist, dass jeder, jeder ist einsam und jeder ist traurig und jeder ist unglücklich. Manche zeigen es halt nicht so wie die anderen. Und ich glaube, dass es etwas ist, ähm, die Geschichte, die erzählt wird, ist vollkommen egal, ob du diese Serie mit 17 siehst oder mit 25 oder mit 44. Du erinnerst dich. Du erinnerst dich an deine eigene Schulzeit, du erinnerst dich daran, wer du warst zu deiner Schulzeit und du erinnerst dich auch an deine eigene Einsamkeit. Und du erinnerst dich vielleicht auch an die Mechanismen, die du selbst für dich gefunden hast, um damit zurechtzukommen. Und deshalb glaube ich, dass, wenn so ein Lied gespielt wird und wir sind auf einem sehr amerikanischen äh, Schulball, dann ist es egal, ob das ein amerikanischer Schulball ist oder ob es dieses Lied ist oder ein Lied aus den 80er Jahren. Man erinnert sich daran, wer man selber war, als man sehr, sehr verliebt war und sehr, sehr unglücklich. Und ähm, das schafft diese Serie wie kaum eine, die ich, die ich bisher gesehen habe.
1: Und jetzt komme ich zu der Sache, die mich doch stört an dieser Serie. Ich habe ja gerade das Handwerk gelobt und die Erzählung und diesen, diesen, diesen Kniff. Was ich nicht mag daran, ist, dass die Macher und Macherinnen Hämmer eine Deutungshoheit geben, die ihr nicht zusteht. Henna erzählt die Geschichte davon, wie sie in eine Depression getrieben wurde, wie sie gemobbt wurde, wie ihr wirklich ganz viele grausame, frauenfeindliche Dinge passiert sind ja. in dieser Highschool. Ja. Und sie hat an jedem Punkt ihrer Erzählung, so wie jeder Mensch, das hat die emotionale Deutungshoheit über diese Sache. Also sie hat jedes Recht zu erzählen, das war so für mich und so war das für mich. Es rutscht aber in jeder Folge mindestens einmal ab in eine absolute Deutungshoheit. Äh, was ich verstehe aus dieser Teenage-Angst-Erzählweise, mhm. ähm, aber Henna rutscht dann eben in diese Position der Welterklärerin, die durch diese Entscheidung, sich selbst umbringen zu wollen, so eine Art Weisheit erlangt hat, die für eine 17-Jährige unrealistisch und in irgendeiner Weise verromantisiert erstrebenswert ist. Und
0: dadurch auch problematisch. Das ist die problematische Erzählhaltung, wenn man so will, ja, genau. die, die nicht aufgeht.
1: Weil ich mich selber dabei erwischt habe, sie Klüger und, und ja, beneidenswerter klingt wie ein ganz falsches Wort, aber es erzeugt manchmal ein bisschen das, ähm, das Gefühl der, des, des Neides, ähm, sie ist irgendwie the one that got away mhm. äh, bis mhm. zu ihrem Selbstmord in der Erzählung mhm. und das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil die Serie hätte auch funktioniert, wenn sie einfach in jedem Tape bei jedem Protagonisten, jeder Protagonistin, denen, die sie verantwortlich macht für ihren Selbstmord, einfach emotional geblieben wäre und gesagt hätte, das ist mir passiert und es sind ihr auch ganz viele grauenvolle Dinge passiert, ähm, aber ab und zu erklärt sie eben die Welt und das, ich glaube, wenn ich das mit 16, 17 geguckt hätte, äh, hätte ich mich in irgendeiner Weise auf eine gefährliche Art und Weise mit Hannah ähm, äh, identifiziert, weil man dann doch so sein möchte wie sie.
0: Ja, und de deshalb ist es vielleicht auch eine Serie, die auch älteren Leuten so gut gefällt, weil es verschiedenste Charaktere gibt, mit denen man sich denn identifiziert, weil man möglicherweise früher so war wie diejenige oder wie derjenige. Und wir haben schon angedeutet, das Tolle an der Serie ist, oder der Trost, der in dieser Serie auch liegt, ist, dass ähm, Einsamkeit und, und das, das Gefühl, ähm, niemanden zu haben auf dieser Welt und die Eltern verstehen einen nicht und die Lehrer erst recht nicht, dass das ein sehr universelles Gefühl ist, was, 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 was man halt mit 16, 17 einfach hat und es ist da. Und ähm, das, was, was, was Hannah Baker als Ausweg gewählt hat, ist nicht der Ausweg. Das ist es einfach nicht, und das kann man muss man auch sehr sehr oft noch mal betonen. Das nimmt aber nichts an der Großartigkeit dieser Serie. Und ja. es gibt es gibt es gibt auch, ähm, wo wir beim Soundtrack sind. Ähm, es gibt ein Lied von von Billie Eilish, äh, äh, was 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 dort auch gespielt wird. Und ich musste daran denken, ähm, als ich als ich die Serie geschaut habe, an einen Text über Billie Eilish, den ähm, Harald Staun in der in der FAS geschrieben hat vor einigen Wochen, als er mit seiner 14-jährigen Tochter bei einem Billie Eilish-Konzert in Berlin war. Und ähm, ich hoffe, ich kriege sinngemäß zusammen, dass, dass, dass Harald Staun darüber geschrieben hat, wie die, die diese jungen Leute dort standen und Billy Eilish zugehört haben und ihren traurigen Liedern. Und ähm, dass er gesagt hat, dass er sinngemäß geschrieben hat, das, was man in diesem Alter, also zwischen 14 und 17, fühlt, die Einsamkeit, die Traurigkeit, aber auch die Liebe und die Wut, das alles kommt nie wieder, aber das geht auch nie wieder weg das bleibt für einem, äh, einem für immer. Und das fand ich, als ich diese Serie gesehen habe, ist mir dieser Text wieder eingefallen und ähm,
1: ich möchte einmal kurz Billy Eilish hören.
0: Ich habe da etwas vorbereitet.
1: Eine letzte Sache, die ich wirklich noch loben möchte, ich habe im letzten Sommer viel Zeit mit alten weißen Männern verbracht und diese Ach. Männer haben mir ganz oft in Interviews dann erzählt, ja, das ist eine Generationenfrage, weil die neuen jungen Männer, die gerade rankommen, das sind alles ganz tolle, woke Feministen, die wissen, was sich gehört. Und 13 Reasons Why ist eine Serie, die genau zeigt, finde ich, was für eine ähm, weiterhin gleich frauenverachtende, frauenhassende Generation Jungs da teilweise heranwächst, die zeigt das sehr erbarmungslos, die zeigt, ähm, wie Frauen entweder äh, irgendwie fuckable Objekte sind mhm. oder wenn sie ja. sich einmal zu oft haben flachlegen lassen, schlampen sind, ja. wie überhaupt der Vorwurf, dass jemand äh, viel Sex hat als junge Mädchen dazu führt, dass man gemobbt wird in der Schule, all das ist sehr wahr und sehr erbarmungslos und ähm, ich finde das gut, dass es auch so erbarmungslos gezeigt wird. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man, wenn jetzt der eine oder andere von Ihnen zuhört und sich nicht sicher ist, ob die eigene Verfassung gerade ausreicht, diese Serie anzuschauen, wäre meine Empfehlung im Zweifel eher nicht gucken und sich vielleicht einfach erstmal begnügen mit dem fantastischen Soundtrack, den Sie bei Spotify als Playlist finden.
0: Oder wenn Sie ähm, was ganz anderes vorhaben, kann ich Ihnen empfehlen, das Buch, ähm hat es Spaß gemacht, Mr. Wilder zu lesen. Das ist jetzt in einer neuen Fassung äh, rausgekommen im Kamper Verlag. Äh, Gespräche mit dem Regisseur Cameron Crowe, mit dem großartigen Regisseur Billy Wilder. Ich komme da nur deshalb drauf, weil ich da am Wochenende immer mal wieder reingeblättert habe. Und weil wir uns ja 13 Reasons Why angeschaut haben mit diesem Selbstmordproblem im Hinterkopf. Es gibt da, Billy Wilder spricht über seinen großartigen Film Das Apartment, 1960 in den Hauptrollen äh, Jack Lemmon und, und Shirley MacLaine. Und äh, es ist eine Komödie, in, dem sich Shirley MacLaine, in, de, in der sich Shirley MacLaine versucht, das Leben zu nehmen mit Schlaftabletten. Und es gelingt nicht. Aber wir verlassen nie den Status der Komödie. Es ist alles ein bisschen lustig. Und auch äh, Jack Lemmon als CC Baxter hat einmal erzählt, er versucht sich umzubringen mit einer Pistole. Leider hat er sich nur ins Knie geschossen, ging daneben. Und das ist aber alles in einer, in einem, in einer Tonlage, die überhaupt nicht ins ins uh, schwieriges Thema abdriftet, sondern es ist eigentlich immer lustig. Und und da, ähm, das sollte man vielleicht auch einmal dagegen schneiden, weil das Buch so großartig ist, weil Billy Wilder unfassbar toll über die Arbeit an seinen eigenen Filmen erzählen kann, ganz, ganz toll über Ernst Lubitsch, darüber, was er gelernt hat, wie man die, das Publikum unterhält. Und das ist mir nur eingefallen in Bezug auf 30 Reasons Why. Ähm, man kann über so etwas Grauenhaftes wie den Selbstmord auf vielerlei Arten erzählen ob es bei 13 Reasons Why gelungen ist. Sophie, Passmann und ich finden ja, mit Abstrichen. Aber das ist nicht das Tolle an der Serie.
1: Am Anfang dieser Folge haben wir zwei neue Rubriken versprochen. Und dieses Versprechen halten wir natürlich ähm, nach dem Willemsen der Woche. Die neue, uns jetzt schon sehr am Herz liegende Rubrik, halbherzige Empfehlungen. Halbherzige Empfehlungen.
0: Halbherzige Empfehlungen, das ist das, wo man wo zum Beispiel, man, man kommt ja oftmals in diese Situation, wo jemand ähm, einen fragt, Mensch, äh, ich hätte Bock mal wieder ins Kino zu gehen, kannst du was empfehlen und spontan denkt man, nee, eigentlich nicht, <lacht> ähm, aber dann sagt man halt irgendwas was nicht ganz so schlimm ist wie alles andere, was man sich sonst angeschaut hat. Es
1: war okay, Das war konnte okay. man gerade so angucken. Es war okay. Und weil wir auch viel oft halbherzig Musik hören und andere Sachen gucken als Film und Serien, ähm, empfehlen wir einfach Dinge, die popkulturell okay sind. Genau. Falls Sie mal zwischendurch wirklich eine Stunde zu viel Lebenszeit übrig haben, ist diese Rubrik Ihr neuer bester Freund.
0: Ja. Und wir starten ähm, mit der ersten halbherzigen Empfehlung, das neue Album von Morrissey. Das neue Album von Morrissey ist vor kurzem erschienen, heißt California Sun und hält nur Coverversionen bereit. Coverversionen von Liedern, die Morrissey, der sich ja politisch sehr verlaufen hat in den letzten Jahren, die ihm sehr, sehr gut gefallen und die er neu einspielt mit seiner komischen Rockabilly-Band. Und ähm, man muss da vielleicht sagen, dass, äh, dass ähm, Morrissey es geschafft hat, das hässlichste Plattencover seiner gesamten Karriere äh, zu haben. Du den, ich finde es so unfassbar hässlich.
1: You Are the Quarry war so hässlich, aber na gut. Es ist wirklich unter dem Aber Blinden. er hat
0: eine Maschinenpistole in der Hand.
1: Ja, bei also, You Are also.
0: Das geht dann schon wieder in Ordnung. Aber das ist wirklich, das, das sieht aus wie Tiny Toon. Also das ist so, ich weiß nicht, was das soll. Es ist, sieht nicht gut aus. Und musikalisch muss man sagen, no, yeah, uh, wer es mag. Es gibt allerdings ein Lied, um, weswegen sich das Reinhören lohnt. Und das ist um, ein Lied, was Burt Beckerack geschrieben hat. Dian Warwick hat es gesungen. Und das hat den großartigen Songtitel Loneliness remembers what happiness
1: Forgets. Heute waren wir poplastig, das mochte ich. dass wir einfach mal ab und zu zwischendurch ein paar sehr gute und auch teilweise sehr mittelmäßige Sachen empfehlen, die man sich mal so anhören kann. Man kann ja auch nicht den ganzen Tag nur Serien gucken, das ist, man wird ja irgendwann bekloppt im Kopf.
0: Man sollte auch mal ein Buch lesen, zum Beispiel hat es Spaß gemacht, Mr. Wilder von Cameron Crowe. Man sollte sich vielleicht, man kann es machen, die neue Morrissey anhören, auf jeden Fall den Soundtrack zu 30 Reasons Why. Und
1: auf jeden Fall sonst auch in zwei Wochen wieder die Schaulustigen anhören, einschalten, aufdrehen, wie die jungen Leute wahrscheinlich sagen. Mir hat es wie immer sehr Spaß gemacht, auch, auch. wenn du äh, eigentlich streng genommen nie wieder Fußball mit mir gucken möchtest und auch meine Serienempfehlungen bisher eher unterdurchschnittlich findest. Matthias, ich glaube an mich und ich glaube auch an uns.
0: Machen Sie sich einen schönen, bleiben Sie sportlich. <lacht>
1: Ich muss noch mal nachfragen. Shatner, das war der aus Star Trek, ne? Ja. Und das andere ist das mit den Podracern.
0: Das Erste, was dir zu Star Wars einfällt, sind Podracer.
1: Also ist Star Wars das mit den Podracern? Ja. Und in welchem kommt das Stargate vor?
0: Bis nächste Woche, Sophie. Tschüss, ich muss los. Tschüss.